Velkommen til det fjerde og seks kapitler om dengang, da rocken kom til Aarhus. Velkommen til historien om dengang, man gjorde det selv og spiste visepapir. Det var sagt med det samme. Rock'n'roll blev ikke opfundet i Aarhus. Rock'n'roll ankom til byen. Og i en kort periode blev den spillet med en distinkt østjysk accent, der skabte ekstraordinær lydhørhed hos mennesker over hele landet. Det er en grad, så nogle kommunale politikere og embedsmænd stadig fastholder, at musiklivet i Aarhus stadig er iført førtrøjen. I løbet af seks programmer med historie og musik fra syv og tier med Oceans Musik, fortæller vi om mennesker og steder, spillesteder, og ikke mindst om udvikling, der startede på byens danseskoler, og nu, i dag, har sit epicenter på uddannelsesinstitutionerne. En samlet historie, der skrider frem kronologisk, er den lige veje. Men også gerne tager små og overraskende biveje. En historie, der kan genfortælles igen og igen, men altid vil forandre sig. Rock and roll! Mit navn er Jens Folmer Jebsen, og her i vores studie er også programmets arkivar Jørgen Nielsen, der foruden at være en aktiv og stils rutineret rytmisk musiker, også har medforfattet og redigeret et dirt værk, Rock i Aarhus, brudstykker af en musikhistorie, hedder den. Anders Nolle er her også, han er lidt af teknisk vidunder, hvad angår lydoptagelser, og så er han også en fremragende guitarist. Programmerne er produceret fra Radio 4, de er retlagt af Paseo, med støtte fra FO Aarhus. Nogle, de holder af hverdagen. Her i programmet, det holder vi af radioen. Man kunne finde ham på en ladevogn, eller man ramlede ind i ham, når man gik rundt om et hjørne, hvor han havde forvandlet et par fliser foran en butik til sin scene, eller ved middagstide i Øst for Paradis, inde i den biograf, der havde fanget tidsånden. Jakob Havgård var til stede, hvor der var spillerum. Synger om livet, som det blev levet, det ville han og mand. Jakob Havgaard ramte tidsånden lige den kropsdel, man ellers normalt forbinder med visepapir. Og man kan med god ret sige, at Jakob Havgaard personificerede Aarhus i en periode, hvor byen blev anerkendt som landets musikby nummer et dengang i 80'erne. Havgaard havde humoren og udadvendtheden, og det var noget af det, der var med til at adskille rocken i Aarhus, for eksempel den i København. Punk for Aarhus var partypunk i modsætning til den københavnske artpunk, som Kose, der spillede trummer i det australiske Lars Kids, Enkelt og præcis har sagt det. Punken var kommet fra England og gav rum til alle os, der ikke var særlig dygtige musikere. Jakob var heller ikke ekvilibrist, men han lød som Jakob Havgård, og det var en anden vigtig ting at være i Aarhus. Så selv. Og så var Jakob Havgård ikke bare arbejdsløs. Han var talsmand for de bevidst arbejdsgyde elementer, og spredte derfor budskabet om, at hvis det er sundt arbejde, så giv det til de syge. Unge arbejdsløse var der mange af i 80'ernes Aarhus. Og når man havde været lidt længe nok, så blev man ansat som langtidsledet, som en ung menneske fik man ofte 7 til ni måneder i en af byens kulturinstitutioner. 
Så er man op til en time nok til at kunne gå ledet et par år igen og spille musik og det hele taget udvikle sig i noget, der kommer ind om påtvungen givetig i sabbatår. Det gav en dynamik på kulturinstitutionerne, og det gav mening for en masse velkvalificerede unge, der ikke var brug for på det kriseramte arbejdsmarked. Sjældent har så meget talent vel få lov at udfolde sig så frit og med så gode resultater til følge, og rammerne opstod med Østergades Hotel, Vestergade 58, Stadtgladen, Motown, Café Himmelblå, Husets Musikteater, Musikcaféen, Svend Tviskæg. Byen er fuld af funktionsduelige spillesteder. England var der kommet en bølge, den såkaldte New Wave. En musikstil, der sammen med punk, gør fanden til forskel. Det var en reaktion mod perfektionismen og mod musikeren som en artist, der kunne spille hurtigere end alle andre. DIY, en forkortelse for do-it-yourself, var en anti-establishment-kultur, der satte alle fri, der havde lyst og mulighed for at synge og spille. Og med den massive ungdomsarbejdsløshed, der var i tiden, så var der rigtig mange, der havde lyst og havde rigtig meget at fortælle. Det var ikke altid, det var lige korrekt spillet, men det var råt i antrittet, og det var højenergisk. Punkbanebyen var ikke et band. Jan Jett havde været i London og blev inspireret til at ekipere sig med tidens punkmåde og sætte hårdt i de rette kulørte folder. På vejen hjem, Jørgen, der møder han... Hvem? Jan havde jo været til en koncert i København. Og der mødte han så journalisten Ulla Dallerup, som havde hørt om den her nye punkstil, øh, som nu også var på, på vej til Danmark. Og øh, hun spurgte så, om, om han havde et, havde et orkester, og det sagde han selvfølgelig, ja, det har jeg da. Jeg har et i Aarhus, ikke Ja, og det er lige helt i punkgrunden, at han siger sådan noget, selvom han ikke havde det jo, kan man sige. Det havde han overhovedet ikke. Men hun greb ham i farten og, og sagde, så kommer jeg i næste uge, og så laver vi et interview. Jeg kommer med en fotograf. Og så, så fik Jan jo meget, meget travlt. Hun så, hun havde et scoop. Jeg får præsenteret ja, ja. en bølge, der kommer til Danmark. Vi er nede i 
Jan så, så fantastisk ud. Han var knivskarp og lignede virkelig en punker. Og heldigvis så kendte Jan jo så fra, fra sin tid i Aarhus øh, nogle dygtige musikere. Blandt andet nogen, der kom ud fra Aarhus Friskole, som kunne spille hvad som helst, de besat til. Og det endte jo så med, at Jan Jett kom til at tegne tidsånden i den københavnske presse. Og faktisk i den landstækkende avis. Som den store punkskikkelse. Lige præcis. Jan Jett begyndte at skrive sangen, og da alle ville se den nye punkgiraf, blev der selvfølgelig indgået koncertaftaler. Og han dannede efterhånden orkestret Lost Kids. Folkene fra friskolen havde sagt fra, og nu var Jan på jagt efter et nyt orkester. Inden på noget, der hedder Latrine, hvor det ikke kan længere. Og, og der mødte jeg så Jan Jett, der sagde, I famen og lort, men han havde så haft Lost Kids i et halvt år på det tidspunkt. Det her det har været i 78, ikke? Og så spørger jeg ham, kan du spille trommer? Nej, det kunne han ikke. Fint, du er ansat. Så trommeslager. Og det var han så. Jeg har aldrig spillet på trommer. Ikke enten sådan tjætte de øvrige så Jeg skulle aldrig stå i banen sammen. Ikke? Der kommer efterhånden gang i punkten over hele landet. I København er det navn som Sorts og Balletmekanik og Before med Fritz Fatal som forsanger. Og i Aarhus, der finder man på Musikcaféen på Østergades Hotel navn som Snim og Gylle med Marianne Malfli. Altså Aarhus-punkten, øh, som var Lårs Kids og Slim, så det var jo mere partypunkt, det var mere bunderøvspunkt, hvis man kan sige det sådan. Det var det sgu virkelig. Men det var også sjovere øh, på sin måde. Men altså, Københavner, de var mere, øh, det var mere kunstnerisk punk. <laughs> og Jan Jett, han høster frugterne af, at han var first mover i Danmark. Han får pladekontrakt. Først med genlyd, der udgiver singlen Født som Nul på blå vinyl, og senere så tager Stort Københavns Selskab midtlig over og udgiver to LP-plader. Jeg 
inviteres til at spille på det betydende spillested Musikcaféen i København. Det er en stor aften, hvor pladselskab og inviterede gæster skal se partypunkterne fra Aarhus. Banen er klar til lydprøve, klar til at give den en på hatten. Men Janjet er væk. Arrangøren er helt kold. Her på stedet der starter vi præcis, og hvis I ikke er klar, så glem det. Stemningen er for at sige det mildt lidt op ad bakke. Men endelig ja, så dukker forsangeren op. Vi er jo blevet uenige om sådan nogle ting på hotellet om morgenen, og så var jeg gået ud i byen til en af mine venner. Vi er set og hyggeligt sådan en hel dag, sådan med sprutter og sådan lidt af vejret. Det, vi andre, vi blev pissehissige på ham, fordi hvad fanden, man, han kan sgu da ikke bare skride, man står her for vores vigtige job, en pladeselskab og gang i den, men hallo. Og han kom ikke tilbage, og de stod arrangørerne, og vi havde så selv måtte gå igennem lydprøven mod arrangørerne, de stod så og sagde, det er klokken 10, vi starter her på Musikcaféen, og det gør alle bands, og det her laver vi ikke om på. Så jamen, hvis det er lige et øjeblik, vi har lige halvåret. Og de så lidt mobsede ud, når jeg kom op. De stod op i, de stod andre, de stod op i omklædningsrummet, altså i huset Musikteater. Og så kommer Janjet ind, da der er klokken så 10 minutter over 10, arrangøren, han står der også, ikke? Og så er vi bare pisse sur. Hvad fanden i helvede, Bill Lutherin, din skider, ikke? Du, vi kommer herover klokken 4, så forsvinder bare. Jamen, jeg havde lige nogle ting, jeg skulle om. Så må du sgu da sige det, og bam, 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 frem og tilbage. Nu går vi altså på, fordi vi skal være på kl. 10. Hey, nej, jeg, jeg skal ud og skide først, du altså. Jamen, det er der sgu ikke tid til. Der var vi helt kolde hele holdet. Det, altså, det har været dit problem. Du har haft 6 timer til at skide i. Nu går vi på, og det er nu. Og så kom jeg ind, og så så deres ansigt, og tænkte jeg bare, altså, jeg var, jeg var godt smør, ikke? Nu det skulle være lige meget. Og der var sådan en håndmask lige inden for døren, ikke? Så hævde han bare bukserne af, så var der sådan en håndmask der, vi kunne vaske hænder i. Så lagde han simpelthen og det var sådan en god tredagsbrænders bag. Vi prøvede for at skøle nu, det kunne ikke lade sig gøre, at kunne blive faktisk en hul ned i midt imellem. Det er så også okay, hvad det var. Og så er det ligesom om, at så var det hele, så var det hele opløst i et kæmpe grin, ikke? Fordi det der, vi kan sgu ikke, det er simpelthen for mig, det. Og så gik vi op, ikke? Og, var alle, og lavede den glimrende koncert, ikke? Stemningen lidt og lidt. Bandet spiller en OK-koncert. Men lorten, den ligger stadigvæk i håndvasken efter showet hvilket får Janjet til at opsige arrangøren og klage over, at nogen har været backstage og lavet det værre svineri, mens de har spillet. Resultat? Lost Kids får to års karantæne fra Musikcaféen. Det var en hurtig tid, ikke? Så kan du selv lægge det i, altså, hvad du ved, ikke? Der var for mange hurtige stoffer, ikke? Og det var ikke bare i uh, Lost Kids, altså, det var jo hele miljøet, ikke? LP'en Pærepunkt blev udgivet i marts 1979. Den er siden blevet en klassiker i dansk punkrock. På pladen medvirker band, som spillede på festivalen i Huset i Aarhus den 9. 10. november 1978. Det var en koncert, der fik de tunge drenge fra København hele vejen over til Aarhus. De skulle se, hvad der var i gære. Det var blandt andet Jens Neum og Peter Bundgaard, der tog den lange vej. Men der er andre punkhistorier, Jørgen. Det er en historie, der bliver ved med at give... En af mine gode venner skildrede det på et tidspunkt sådan, at punkerne var sådan set vores tids hippier. Den eneste forskel det var, at før skulle det være smukt, nu skulle det være så grimt som muligt. Og det er klart, at grimheden, den, den frastødte jo måske også resten af samfundet. På et tidspunkt øh, kommer der så en, en stor koncert op i Stakladen, en stor punkkoncert, hvor forskellige byens og udenbyens orkester skulle spille. Han så Tobiskov til stede og rapporterer for er. Udenfor står den lokale rockergruppe, The Tornadoes, og de er altså ude på ballade. Og desværre så... Kan man, kan man, kan man tale om, ligesom, at, at lederjakkerne var dem, der kommer og lavede ballade? Er det, Jamen, vi er jo... Tornadoes jo, også i gang med at lave ballade, nu har jeg 20 ja, år senere. Ja, vi er jo nærmest tilbage hvor, ved, ved den første rock'n'roll-koncert i 1956 ja. i Aarhus. 
den her gang, der kommer der et restligt efterspil, som, som går ud over uh, Dream Police's forsanger Johnny Concrete, som på en eller anden måde lykkes uh, at lave noget, som, som man kaldte for gadeudorden, og han får en bøde på 500 kroner. Hvem ved man, hvad han lavede? Uh, ja, han har sandsynligvis modsat sig uh, et, et eller andet uh, påbud fra politiet. Ja. Salen blev i hvert fald ryddet, og Hans Otto Biskov kunne bagefter rapportere, var også, øh, hans vidneudsavn var, var med i retten, kunne rapportere, at det var dybt uretfærdigt over for, for punkerne. Det var ikke deres skyld. Men øh, punkerne blev tit op for, for overgreb på grund af deres øh, kompromilløse udseende og holdninger. Øh, og som sagt havde de virkelig en ret, ret meget tilfældes med hippierne. De her orkester Dream Police, War Destruction og Zero Point, de er meget sådan modpoler til Lost Kids øh, partypunk, og især Sten Thompson og Zero Point er stadigvæk aktive, også internationalt i Nishimil-miljøer. Så, så punkten, den lever stadigvæk? Den lever stadigvæk, som, som stadigvæk ja. i 1980. Ja. Det kan godt være, at hanekammen er blevet grå, men øh, den, den <laughs> Det kan altså nogle gange farve, jo, kan man sige. Ja, det kan den. Ja. Ja, men, men snart så blev Lost Kids og alle de andre punker overhældt af mere koncentrerede bands. Et af dem, det var Lars Mugl som Warm Guns. De spillede en hæftig engelsk new wave i stil med Elvis Costello og andre fra det tidstegnede Stiff Records. Mugl spillede fremragende sange ud i et uhørt tempo. Bandets første koncert på Østergades Hotel blev omsat til debutalbummet med den helt selvfølgelige titel First Shot Live. Wormguns var tæt på en førsteplads på den australske top 10 med sangen Only the Good Die Young. Siden fulgte flere album fyldt med sange, der sagtens skal spilles den dag i dag og stadig lyder som om, at de kunne blive hits hvor som helst, når som helst. sætter tempoet lidt ned, og han udgiver på pladselskabet genlyden stribe soloplader og får et hit med One More Minute. Den lander jo et højt på hitlisterne i lokale udgaver rundt omkring i Europa. 
I Danmark, for eksempel med Lis Sørensen og i Norge, der er det Sissel Schickerbø, der synger sangen til nummer et.
så var der kliché. Den hedder folk fra Kunstakademiet i Aarhus. Valu, Huck og Jos. De var ikke uden inspiration fra et tysk band som Kraftværk. Det var bandmedlemmerne mere eller mindre anonymiserede. Sådan var det også i kliché. Vi var arbejdere, der stempede ind i fabrikken Kliché. Tog vores arbejdstøj på og satte os ved håndtagene og samlebåndene og arbejdede på produktet. På et tidspunkt så kom vi så langt ud i anonymiseringen af det enkelte individ, at fabrikken dikterede ikke bare ens tøj, men også ens armbåndsure, ens sko ens snørebånd, ens frisyrer, og, øh, og vi gik over til øh, numre i stedet for navne. Hvor punkten har gjort op med forfinede soloer og artistiske trommeslager med to trommesæt i musiknumre, der blev spillet i to helt umulige taktarter samtidig. Så gjorde kliché op med alt andet. Man optrådte i ens kedeldragt, skæg var bandlyst osv., og man var arbejder, der mødte på fabrikken og producerede musik. Vores ud var, vi hader musik. I det band der, og, det, og de har tænkt igennem alt det, de var så trætte af. De var trætte af alle manerende rock De var trætte af, af alt det der øh, udenoms. At gennemskue det, og ønskede at gennemholde det, og hænge det ud, og udstille det, og latterliggøre det. Rent musikalsk gik det ikke at, øh, at spille på de sorte tangenter. Det var der en, en regel om, i de se. Bandet debuterede med album Supertanker, der har fået klassikerstatus i dansk rock. og teksterne var blandt andet fra Maves Lille Røde. For eksempel hittet Militskvinder. Her er en version med vores helt egen radiorokokester. Så strålende og stolte, de ser ud. Med lange refler over skuldrene. Med lange refler over skuldrene. Paradeplassen Oplyst af dagens Første stråler 
Cliché nåede at lave endnu et album. Faktisk havde de færdiggjort det tredje, der aldrig udkom. Det var en beslutning fra direktionen. Det var Huck, som sagde, stop. Og øh, vi fandt ud af, at det, det er en ret i. Fabrikken lukker. Det er vedtaget hernede på direktionsmødet. 1984. Der er benyttet Rock i Aarhus, produceret af The Company, til retlagt af Mads Kastrup og Jens Folmer Jebsen, og nummer med Radio Rock Orkester, der hentet fra Paseos Radioarkiv. Men jo, jeg tænker på, hvordan var det med Jacob Havgård? Han er der ligesom hele tiden uagtet, hvad der sker. Han er sådan en skikkelse, der bare bliver ved med at være der. Hvordan går det med hans karriere? Jamen, han går jo stadigvæk og skriver en masse sange, og på et tidspunkt møder han jo så en, øh, en forlægger, som faktisk har et bogforlæg. Og Jakob begynder så at hjælpe den her forlægger med at køre bøger ud. Og øh, de får så et godt, godt forhold til hinanden, og på et tidspunkt siger, spørger Henrik Drejer, som han hedder, Jakob, kunne du ikke tænke dig at lave en plade? Det er en ja tak til, tror jeg. Det gjorde han. Ja. Fordi han havde masser af sange. Han havde masser af sange, men det, han ikke havde tænkt over, det var jo, at når man skal i studiet, så skal man også faktisk også øve, at man skal have et band. Jakob havde ikke noget band. Og så på et tidspunkt, så siger han, må du ikke lave en plade, Jakob? Så jo, det var jeg sgu nok tænke mig. Og så en uge før, vi skal i studiet rigtigt, der ser jeg kun mig og kygge. Det er bor altid i hans sofa. Niels Jørgen Kykkelhagen. Mm. Sådan her, sådan en uge, otte dage før, så siger en anden en, som også vi bare nogle værre sygehud, selvom det er Nigel, en amerikaner, siger, jamen Jacob, du skal, you need a band to record, to make a recording, you need a band, sagde han så. Det har overhovedet ikke tænkt over. Det var sådan set fornuftigt nok sagt. Ja, det har jeg slet ikke tænkt over. Og så er vi en uge til at lave det her orkester, og samtidig så måtte han ikke finde ud af, at ham der Henrik Dreyer, at han kyger mig. Vi har bare snakket med ham hele tiden og leveret jeg er jo rimelig god til at lave nummer, altså producere i far. Mm. Jakobs Band, det er jo dem, som kommer til at hedde Sofamania. Hvem er med i det band? Jamen altså, det var, var jo så sammensat af nogle af byens dygtige folk, blandt andet smukke sangerinde fra Lost Kids, Case Faneholm. Også med. Anden sangerinde ja. fra byen, Ole Ove. Og så et hold af nogle, nogle virkelig kompetente musikere. Det er så for eksempel Jakob Herbøl, så kommer ja. ud at være barndomskammerat med Jakob Havgård fra Rigskov. Også spillede noget med Lars Mule og Omgåns. Ja, og sammen tager de jo så til København og får faktisk skruet en, en hæderlig plade sammen, som, som, øh, som, som holder rent musikalsk, og som støtter Havgårds øh, sjove sange. Ja, og det faktisk når de jo ikke i to plader øh, med Sofamania, og de er også lidt en koncertattraktion i Aarhus omegn, fordi man ved sgu aldrig helt, hvad der kommer til at ske til sådan en koncert. Det kan være, at Jacob han... Det holder han, han tøjet på, eller gør han ikke? Det holder han tøjet på, eller gør han ikke, ja. <laughs> Men øh, han, var, han var flittig til at smide tøjet og rende rundt i underbukser nede i Aarhus by, også måske nogle underbukser, der trængte til at blive vasket. Det var måske nok meget godt, at han på et tidspunkt fandt ud af, nu skal den der flaske altså på hylden. Ja. Ellers så kunne du sagtens have ind i, i lidt for meget, øh, i hvert fald drugs og rock'n'roll. Det havde vi ikke haft ham i dag, jeg er bange for.
Orkestret Taurus var en flittig enhed. De har blandt andet udgivet et ambitiøst album med titlen Whatever Happened to the 60s. Anders, på det tidspunkt, der var du et meget ung menneske og boede et sted på Fyn. Ja. Havde du et forhold til alt det, der foregik i Aarhus på det tidspunkt? Nej, jeg ved ikke, om man havde forhold til, at det var Aarhus specielt. Det virkede bare som om, at alt, ligesom, alt den danske musik, man hørte, det var, det var ligesom bare fra Aarhus. Altså, Taurus øh, hørte jeg først om meget, meget, meget senere. Altså, jeg tror, at den plade, de lavede, kom i... 78, så der var jeg, som du siger, meget, meget ung. <laughs> og øh, det var først, altså først, øh, da TV2 havde lavet et par plader, tror jeg, at jeg blev klar over dem, og fandt ud af, at de havde haft et band før. Men øh, jeg vil sige, i fritidshjemmet, der var øh, særlig en pædagogmedhjælper, der hed Claus, tror jeg, som var meget, meget glad for Knacks, og det var lige i de år, hvor øh, de lavede først Safari-pladen, og Tieren og en blå hund, de kom lige de år der, og det øh, hørte vi bare hele tiden. Og også øh, altså, alle fester, jeg kan huske, jeg tænker også, at vores forældre var vilde med Jeg tror, den der ting, øh, Per Frost fortalte om i afsnit 3, om øh, lave musik, man kunne danse til og sådan noget, det, øh, det gik rent ind hos de fleste danskere, det gjorde det i hvert fald hos os på Fyn. Øh, TV2 var så nok lidt mere sådan der, hvor man selv begyndte at få lidt øh, en smag som teenager, tror jeg. Altså de plader, de lavede i slutningen af 80'erne. Der, øh, det var nogle af de der plader, jeg ønskede mig i fødselsdagsgave. Og, så, men også jo plader, som vores forældre hørte. Så jeg tror bare, at man tænkte, ja, dansk musik kommer fra Aarhus. Altså Afrika Singlen var den første plade, jeg selv købte, altså for min egen penge. Og øh, Gnacks var jo, det var jo det musik, der gjorde, at vi, altså i hvert fald fik mig sådan til at tænke på det der med at spille. Altså vi lavede instrumenter af pinde og sådan noget, lejede orkester, det var til Gnacks. Altså det var Safari-pladen, tror jeg. Så det, øh, Aarhus var jo sådan lidt synonym med, med musik lige, med populær musik lige i år der. Bandet nu så overskyldet tidsånden, og snart kom der en Taurus version 2, bedre kendt under forkortelsen TV2. Bolig, 
Danmark ventede på, at mediemonopol skulle blive brudt, så brød bandet TV2 igennem med oceans ironi, humor og musikalsk inspiration fra britisk new wave og tysk elektronisk minimalisme. Og så havde de en forsanger, Stefan Brandt, der havde været vikar i kliché, og der havde han lært den vigtige lektie om de tre kår. Konsekvens, konsekvens og konsekvens. Allerede på TV2-bandets første album havde Stefan Brandt skrevet en klassiker, der stadig står som en af hans allerbedste sange. Her kommer den i en version med radiorokester med Astrid Elbæk, Anders Nolde, Pia Frost og Line Lørgaard, og den er lånt fra Passivs Radioarkiv. Mandag morgen, fri fra skole, vi tager til stranden med hinanden i handen, ude ved åen, ved fiskehuset, du ved nok, holder en gul mor i Simkæres kort. Nej, nu vi kommer tættere på, kan jeg se, det er en grå-grøn japaner Af mærket Toyota, med gode køreegenskaber frem og tilbage Parkeret i sandet, med blikket mod vandet En flaske med portvin, en hånd der griber om den Ser jeg ud af øjenkrogen, kigger væk og bliver bange Bag tonede ruder, bedøvede øjne, som ingenting ser ud over havet Fantastiske Toyota At det kan lade sig gøre Sådan at sidde helt alene En mand der formiddag Og tager fastere i hånden Og vi forlader stranden Tag hinanden i handen Når I tager til stranden Fantastiske Toyota At det kan lade sig gøre Sådan at sidde helt alene En mand der formiddag Og tager fastere i hånden Og vi forlader stranden Tag hinanden i handen når I tager til stranden Fantastiske Toyota 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 lang periode optrådte band med fjernsynsskærme og patienter på scenen som en slags kommentar til en fremmedgjort verden, hvor atomoprustning stod på den store politiske dagsorden. Men snart vil de have blod, sved og tårer og liv tilbage igen, og de behandlede stedet de nære ting som familie, kønsroller og nøje af klassikeren parforhold og kærlighed. Ingen gik vel op til barn og ned igen på en mere bibabalula-agtig måde end TV2. Ingen så manden ned på alle fire, før Stefan Brandt skrev om det. 
Måske lige bortset for nutidens unge, en målgruppe som Steffen Brands tekster og musik talte direkte ind i. Danmarks kedeligste orkester, som de kaldte sig selv, blev stille og roligt til Danmarks mest populære orkester. De solgte plader og koncertbilletter i stridets drømme og leverede altid varen. Hvilket de sådan set har fortsat med ind i 90'erne videre gennem 0'erne og 10'erne, og min sanden også her i begyndelsen af 20'erne. samles hele rockeliten i Aarhus. Det sker i feedbackstudiet i Viby. Man skal indspille en sang på Røde Kors til fordel for Afrika. Da sangen toner frem på skærme, og man kan høre den i radioer, så endte sangen dog en ung mand med en stemme, som ikke mange kender. Den tilhører en ung fyr, der har spillet Bob Dylan på gågader og spillet soulfunk med elevatordrenge, inden pladselskabet genlyder hentet ham ind til en solokarriere. En karriere, som ikke findes magen til i kongeriget. Thomas Helmi synger for på årets landeplage, skrevet af Nanna Lytters.
Mange taler om en årslyd i disse år, men man kunne med lige så stor ret tale om en års ånd og lyst og vilje formået at ilde byen og landet med en musikalsk ukulighed. Den nødvendige kritiske masse var præsent, og motiv og mulighed var til stede så rigeligt. Kommunen støttede i en periodebevægelsen. Man udvalgte hvert år nogle få opkommende orkestre, der hver fik 10 klip. Det betød, at man som orkester kunne tilbyde 10 koncerter, hvor man kunne spille for halv pris i forhold til tarif. Kommunen betalte de resterende 50 procent, og støttede på den måde såvel musikere som spillesteder. Det var op til orkestret selv at administrere, at ordningen fungerede i praksis. Presset på kommunens kulturforvaltning fra unge, der ville være noget ved musikken, blev dog efterhånden så stort, at man for at få ro på bagsmækken, begyndte at institutionalisere vilniset og sætte det uregerlige i system i datidens Excel-ark. Man ville eller turde ikke gøre forskel, og byens kulturpolitik blev inficeret af den store konsensuspaksille, da den der i dag påvirker en lidt trælsretning. Det blev begyndelsen til enden på de meget levende dage. Den økonomiske krise var samtidig ved at være afblæst, og markedet sendte bud efter alle de lystige ledegænger til alt andet arbejde end det kunstneriske. De musikere, der overlevede tidens skiften, 
og dem, der professionaliserer sig og formåede at skabe en forretningsmodel, og samtidig kunstnerisk formåede at forholde sig og formidle tiden. Jeg tænkte nok, men det er så livet, sådan ser det altså ud. Lidt krøllet sammen, bit og gennemblødt, og helt almindeligt. Der er nogle chancer, som man selv kan tage, Flytte rundt med, hvis man synes Lidt op og ned, du vil man klare sig Åh oh, Gud, hvor åndssvagt Kys det nu, det satans liv Og grib det fangende for, det er forbi Der blev brugt citater fra Nielsens bog Borg i Aarhus, brugstykker af musikhistorie og fra artiklen Lyden af Aarhus af Jens Formel Jebsen fra bogen Viden om Aarhus. Programmet er produceret fra Radio 4 af Paseo og støtte fra FO Aarhus.